0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hololio. Heute sitzen wir in der Factory Hammer Brooklyn zum ersten Mal. Yeah. Keine Remote-Folge. Neben mir sitzt Hardy, gegenüber sitzt Andrea, die heute unsere Gästin ist. Und ähm, ich habe letztens übrigens eine schöne Podcast-Einsprache gehört und äh, die wollte ich heute für euch beide auf jeden Fall äh, ansagen, nämlich wir haben heute eine weitere Folge und ich freue mich, eine weitere Stunde meines Lebens mit euch verbringen zu oh. Oh. <lacht> das ist Schön, oder? Das kann man eigentlich ja. nicht besser zurückgeben. Nee.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Magst du dich äh, mal vorstellen für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, gerne. Äh, also ich bin Andrea. Ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren Soziologie studiert und arbeite mittlerweile relativ lange im Produktmanagement und ähm, da jetzt als äh, Director of Product und bin verantwortlich für einen Bereich und habe ein paar Teams und genau, verbinde jetzt irgendwie so Strategie, Produkt und People Management miteinander.
0: Sehr schön. Wir kennen uns ja ähm, privat, ne, weil wir mal zusammen äh, gearbeitet haben. Und ähm, ich weiß, dass dir das Thema, also dass dir aufgrund deines Studiums Soziologie, ähm, Gesellschaft und Wirtschaft ähm, sehr am Herzen liegen. Ähm, wie hat sich das Thema so beeinflusst in deiner beruflichen Karriere vielleicht so bis, bisher? Das wäre mal ganz interessant zu hören, wie, wie das so ist.
2: Also ich glaube, das Spannende ist einfach, ist als äh, Soziologin, äh, man nicht umhinkommt, äh, umhinkommt, sich äh, sehr oft zu fragen, warum. <lacht> und ähm, viele Sachen mitnimmt aus dem Studium, die einem tatsächlich was bringen im Bereich Produktmanagement, nämlich äh, Menschen verstehen, äh, Einflüsse verstehen, äh, wie finde ich eigentlich heraus, warum jemand was tut und warum man bestimmte Sachen auf Gruppen, äh, also in Gruppen einfach wiederentdecken kann. Ähm, was ganz spannend ist, früher war ich immer eher so ein Freund von so quantitativen Forschung und ähm, in der Arbeit als Produktmanagerin habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich eigentlich so diese ähm, 1 zu 1 Interviews, Beobachtungen, alles wo man tatsächlich so sehr nah dran ist und mitkriegt, was passiert, äh, sehr zu schätzen gelernt ähm, Genau und was mich einfach generell immer umtreibt, ist die große Frage, äh, was ist eigentlich der Einfluss, was ist, sind die Konsequenzen, was ist der Impact von den Sachen, die wir tun und wie stellen wir sicher, dass der gut ist und dass der nicht schlecht ist und ähm, dass wir nicht mehr kaputt machen, als wir ganz machen.
1: Wow, ähm, ich bin gespannt, wo wir da an den Punkten, die du gerade schon alle aufgezählt hast, in dem Gespräch vorbeikommen ähm, ich finde es eine ganz spannende Beobachtung, weil ähm, ich finde eigentlich quantitative Ergebnisse auch immer so, das hat so was Mächtiges, dass man denkt, man hat so viele auf einmal und kann da eine Schnittmenge erkennen oder auch vielleicht Peaks in besonderen Sachen. Aber dieser soziale Aha-Effekt, den man hat, wenn man wirklich Leute beobachtet, wie sie ein Produkt oder eine Lösung benutzen, ich finde, das ist auch so ein bisschen was, was man während Corona, so ein bisschen verloren hat, so diese soziale Komponente zu beobachten. Ne? Und nicht nur immer so dieses, naja gut, ich gucke jetzt auf meine Daten, weil ich performant sein will, sondern auch wirklich den Menschen dahinter zu sehen. Und das, das finde ich super, dass du das so ansprichst, weil das vergisst man, glaube ich, relativ schnell.
2: Ich finde das auch total spannend, weil wir ja häufig äh, gerade in unserem Bereich irgendwie von Data-Driven und Data-Informed und äh, wozu äh, sprechen in der Entwicklung. Und das Spannende ist aber, meiner Erfahrung mit Daten ist eigentlich, dass sie immer nur mehr Fragen aufwerfen. Immer wenn ich Daten sehe, also die Business-Analysten, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen schon, wenn die mir äh, Ergebnisse zeigen, dann sage ich nur, okay, kannst du kannst mir jetzt erklären, äh, warum das und das so und so ist. Und können wir uns die und die Daten noch anschauen? Ja. Können wir da nochmal tiefer gehen? Und ich finde, ganz oft äh, liefern einem quantitative Analysen sehr gute Indikationen, wo ja. lohnt es sich tiefer reinzugehen. Ja. Aber die sagen einem nie, warum ist denn das so, was wir da sehen?
1: Ja, würde ich total unterschreiben. <coughs> ähm...
2: Um. <laughs> Ich kann auch äh, gleich noch mal weitermachen, weil das eigentlich ein ganz guter Schwenk ist äh, zu meiner Nebenbeschäftigung, <lacht> die ich neben meinem Job mache. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, äh, Digitale Ethik zu studieren und äh, da dieses äh, Semester auch einen Kurs gemacht zum Thema Datenethik und Recht, wo es ja auch ganz viel um äh, künstliche Intelligenz, Algorithmen, mhm. äh, eben auch um große Datenmengen gibt. Und was ich da wieder ganz äh, spannend fand und was mir da noch mal bewusst geworden ist, ist ähm, wir sehen da ja auch häufig äh, Effekte in Daten, die wir heute viel als Biases bezeichnen und äh, die Daten selbst sagen uns aber gar nicht, wo die herkommen. Wir sehen die erstmal nur. Wir stellen fest, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Rekrutierungstool baue, ich aufpassen muss, äh, dass ich da nicht einfach nur äh, Männer bevorzuge beispielsweise, weil es ja bestimmte Branchen gibt, in denen es in der Vergangenheit einfach so war, dass auch von der Berufswahl her schon äh, mehr Männer sich da beworben haben, logischerweise auch mehr Daten von Männern da sind und logischerweise deswegen ja auch eine KI im Zweifelsfall denkt, ah, okay, das ist bestimmt ein guter Kandidat und Frauen eher aussortiert werden. Also das heißt, wir sehen Effekte, aber um die zu erklären, müssen wir ja anfangen zu verstehen. also Und das finde ich einen total spannenden Punkt, ja. einfach diese Zusammenhänge zu verstehen. Warum ist was so? Was sind die strukturellen Ursachen? Ähm,
0: ähm, also mich interessiert vor allen Dingen so ein bisschen, äh, wie du darauf gekommen bist, dass digitale Ethik jetzt ähm, so die, ähm, für dich die Antwort darauf ist, wie ich das positiv beeinflussen kann. Ähm, weil es gibt ja noch viele andere Antworten darauf, ähm, ähm, aber du hast ja für dich den Entschluss getroffen, das hat eine Relevanz in Zukunft. Ähm, und ähm, wo, was sind so die Gründe? Ja? Einen Grund hast du ja jetzt gerade genannt. Ähm, gibt es so weitere Gründe, wo du sagst, so das hat auf jeden Fall Bedeutung äh, für unsere Zukunft?
2: Ja, ich würde vielleicht nochmal anders anfangen. Ähm, also für mich schließt sich tatsächlich damit so ein bisschen der Kreis. Also ich war schon als äh, Jugendliche irgendwie wahnsinnig interessiert an in Philosophie und ähm, wollte das auch damals eigentlich schon studieren. Äh, bin dann doch bei Soziologie gelandet, was ich im Nachhinein aber total cool finde, weil es einfach auch äh, ein wahnsinnig spannendes ähm, Fach ist. Und habe mich dann, als ich angefangen habe, äh, viel im Produktmanagement zu arbeiten, angefangen, auch mich mit äh, zum Beispiel System Thinking, Systemtheorie, wie funktionieren eigentlich komplexe Systeme, wie hängt das zusammen, ähm, angeschaut. Und dann noch, äh, das war so der nächste Schritt, mich viel mit so Behavioral Economics beschäftigt, warum verhalten wir uns wie, was gibt es mhm. eigentlich alles für Biases und ähm, das sind ja alles Sachen, die in der Produktentwicklung, in der digitalen Produktentwicklung durchaus eine Rolle spielen. Ähm, und auch da kommt ja immer wieder auf, ne? äh, gerade bei Behavioral Economics, wenn man so an dieses Thema Nudging denkt, ne, also wie beeinflusse ich Nutzer, dass sie das tun, mhm. was ich mir wünsche, dass sie tun. Wer entscheidet denn eigentlich, was ist jetzt gut für den Nutzer oder was ist nur gut fürs Unternehmen? Ähm, wann ist es ein Nudge? Äh, wann ist es vielleicht eher schon ein Zwang? Ähm, wie kannst du das ethisch bewerten? Äh, für mich war es so einfach in diesem ganzen Kontext von den Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, so der natürliche nächste Schritt, einfach da in die Richtung zu gehen. Ähm, deswegen habe ich angefangen, ein bisschen, das mache ich immer mal, weil ich so gerne lerne, <lacht> äh, mich äh, damit zu beschäftigen, was es eigentlich für Studiengänge und für Kurse gibt und bin dann durch Zufall auf das Zertifikatsstudium Digitale Ethik ähm, an der Leuphana gestoßen, was jetzt äh, äh, letztes Semester im ersten Mal gestartet ist und ich habe es durchgelesen und ich dachte, okay, das ist einfach so 100 Prozent äh, das thematische Match, was ich gerade habe. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen, das zu studieren und habe es bis jetzt noch nicht bereut.
1: Es ist ja eigentlich eine total spannende Geschichte, ne? Also ich meine, gut, ich, wenn man noch nicht so tief drin ist, wie du das bist, aber sich trotzdem halt so, wie wir das ja alle drei schon gemacht haben, mit so digitaler Produktentwicklung beschäftigt, dann denkt man immer so, naja gut, ähm, es gibt so aus dem Design Thinking so diese, diese typischen Dreiklang, ne, Technologie, Business und Nutzer und da muss es irgendwie eine Schnittmenge zu geben, dann hast du irgendwie eine gute Lösung gefunden. So, ne? ähm, aber es ist ja immer die Frage, wie guckt man auf die jeweiligen NutzerInnen, die da stattfinden und was Bringen die eigentlich mit, um diesen Dreiklang zu, sage ich mal, ähm, äh, zu befördern und zu befeuern? Aber worauf muss ich auch achten, damit das ein gutes Verhältnis ist? Weil es ist ja oft immer so, ah, wenn ich viele Nutzer habe, dann habe ich ja völlig auch einen guten Business Case. Ja, wie es denen dabei geht, das gucken sich vielleicht manchmal schon Leute an, wenn es darum geht, eine, besser User, eine bessere User Experience zu haben. Aber so wirklich so, was für einen Impact dann dieses Geschäftsmodell hat, davon hast du ja so also ein bisschen auch gesprochen, für diese Nutzerinnen oder vielleicht auch für alle, die mit diesen Menschen zu tun haben. Das ist ja spannend zu betrachten.
2: Ich finde das total spannend. Also vor allen Dingen... Ähm eine der Fragen, die mich am meisten umtreibt, ist, so gerade im Produktmanagement oder auch äh, aus der äh, User-Experience-Perspektive, also aus all den Rollen, was wir ja ganz oft lernen, ist zu so, äh, fragen, was ist eigentlich das Problem, warum äh, mhm. wollen wir eigentlich was lösen, wir fragen aber sehr selten, ist dieses Problem es wirklich wert, gelöst mhm. zu werden und die Entscheidung, warum wir denken, dass es wert gelöst zu werden, hat halt häufig auch einfach äh, Businessinteressen. Ne? Also Klar, und ja. das ist auch so was, was ich also was mich eben stark umtreibt, weil ich glaube, du kannst ein gutes wirtschaftlich nachhaltiges Business machen, was trotzdem gut ist, was zum Wohle der Gesellschaft ist. Toll. Ich glaube nicht, ja. dass es irgendwie nur geht, Geld zu verdienen mit Sachen, die im Prinzip der Gemeinschaft schaden. Und das ist so meine Kernüberzeugung. <lacht> und das ist halt echt so was, wo ich denke. Wie kann man das einfach äh, mehr bewusst machen? Wie kann man auch mehr bewusst machen, dass das, was wir tagtäglich tun, einfach wahnsinnig viele Konsequenzen hat? Und yeah. diese Konsequenzen
0: werden wir in keinem a test dieser Welt äh, feststellen können. Ja, ja Ich, ich finde es total spannend. Also Einerseits diese Nutzer- und User-Perspektive einzunehmen. Mhm. Generiert das überhaupt Mehrwert? Und wie können wir auch einen Mehrwert stiften, der äh, positiv ist? Und auf der anderen Seite aber ähm, die Motivation dahinter, die du ja jetzt auch so hast, und die ich ganz viel in, äh, bei vielen Menschen in unseren awesome. Jobs äh, wiedererkenne. Nämlich, ich möchte Produkte entwickeln, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen mhm. und positiv die Wirtschaft und Gesellschaft prägen. Und ähm, das finde ich total großartig, dass man mit so einem Studium da jetzt auch das einfließen lassen kann. In in den Job hast du irgendwie so Beispiele, wo du sagst, so das kann ich mir in Zukunft vorstellen, dass das noch super relevant wird und da kann mir dieses studium helfen
2: also ich glaube es wird immer relevanter werden ähm, ethische also ethisch zu bewerten einfach ob gewisse fragestellungen gut sind ähm, oder also ethisch <lacht> vertretbar sind. Ähm, ich glaube, in diesem ganzen Bereich künstliche Intelligenz, da gibt es schon eine ziemlich große Welle, äh, mhm. was das Thema betrifft. Da gibt es wahnsinnig viel auch wissenschaftliche Arbeit zu, da gibt es einen unheimlich großen Diskurs äh, in jedem Netzwerk zu. Also da sind wir schon an dem Punkt, wo ich sage, hey, da wird sich schon angefangen Gedanken darüber gemacht, wie können wir sowas besser gestalten und ähm, was bedeutet eigentlich besser. Ähm, mhm. Das finde ich total wichtig. Ich würde mir wünschen, dass wir das aber auch generell auf äh, digitale Produktentwicklung und Software ausrollen und dass wir es nicht nur auf künstliche Intelligenz beschränken, weil das ist ein Bereich, wo es ganz, ganz arg auffällt. Aber es gibt so viele Beispiele. Also, ne, Instagram und Mental Health ist relativ mhm. bekannt. Ähm, dass Airbnb im Zweifel zwar einen Einfluss darauf hat, äh, ob verfügbarer, bezahlbarer Wohnraum in äh, ja. also in wirklich. Beliebten Gegenden auch für, für, also für Touristen äh, noch da ist, ähm, dass das teilweise auch zur Gentrifizierung beiträgt. Das sind ja alles so Seiteneffekte, die wurden nicht bedacht und deswegen vielleicht noch mal kurz dem Schwenk zum Thema Nutzerzentrierung. Also Nutzerzentrierung ist super, aber wenn wir die Nichtnutzer oder die anderen, den erweiterten Stakeholder-Kreis Kreis nicht mitdenken, dann bringt uns das halt auch nur bedingt voran. Ja, voll. Mhm.
1: Ich finde es so, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, die sich auch gerade probieren mit diesem ganzen, es gibt von Mutabo dieses äh, Society-Centered-Design-Ansatz, wo man überlegt, so, ne, den Nutzer eigentlich äh, ein bisschen rauszuklammern und ihn halt in diese Gesellschaftsblase, äh, klingt total blöd, aber die ganze Gesellschaft anzugucken und nicht nur den, den einzelnen Nutzer. Ähm, und das ist ja schon so ein bisschen, welchen Impact hat diese Lösung eigentlich auf uns als Gesellschaft, was ich spannend finde. Aber du hast vorhin was gesagt, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, weil das habe ich mir extra noch gar nicht gefragt, so... Ähm, wenn ich jetzt auf KPIs gucke und so eine Nutzerschaft mir anschaue, ähm, hast du eine Idee davon, wie häufig in so Erkenntniserhebung, gerade weil wir vorhin über so quantitative Erhebung geguckt haben, wie da so eine Verteilung der unterschiedlichen Zielgruppen ist oder Zielgruppen, das ist nicht nur Alter, sondern auch Männlein, Weiblein. Also das hast das ist es stark eher eine männlich geprägte quantitative ähm, Erhebung. Ist das, also, gibt es darüber Studien, dass das meist häufig der Fall ist?
2: Nur mal jetzt speziell den äh, Case, dass irgendwie ein Übergewicht an Daten zu, äh, zu männlichen, ja. weißen
1: Nutzern. Also ich, ich überspitze es jetzt ja. mal so, ne? <lacht> ähm, weil, also ganz ehrlich, ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich da so dediziert im Vorfeld schon mit beschäftigt hat, aber ich finde es spannend, diesen Gedanken mal zu haben, ähm, wenn das wirklich so ist dann wäre es ja spannend, für Research auch eine Vorgabe zu machen, wie die Verteilung ist.
2: Ja. Also äh, erstmal würde ich sagen, depends.
1: Ja, ja, klar. Es <lacht>
2: kommt äh, tatsächlich auf den äh, Use Case drauf an. Also wenn wir jetzt äh, natürlich uns die ähm, ja, Recruiting, Hiring-Daten von Unternehmen von den letzten 50 Jahren im Technologiebereich anschauen, äh, dass da mehr Daten von Männern sind, äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Das ist äh, jedem bewusst. Ähm, ähnlich ist es ja auch, das haben wir ja auch gesehen, ne, mit äh, Medizindaten, mit Health-Daten, ne, mhm. dass da ja auch häufig äh, auf männliche Daten gegangen wird. Wird und nicht auf weibliche und auch da häufig äh, eher überproportional ähm, weiße Männer halt für nun genutzt worden. Ähm, und die spannende Frage ist ja eher, warum ist das so und wollen wir vielleicht daran was ändern? Mhm. Ne? Also äh, vielleicht auch so Seitenanekdote, ich habe gerade eine Hausarbeit zum Thema faire Algorithmen geschrieben und äh, wo auch mal die Frage erstmal ist, was, was, ist denn, was heißt denn eigentlich Fairness? Wann, wann ist denn etwas mhm. fair? Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Studien auch darüber, die versuchen, so Biases aus Daten rauszurechnen. Aber wie soll das denn möglich sein? Also ich meine, alle Daten, die yeah, wir yeah. die ganze Zeit produzieren, sind einfach Biased. Und wenn du strukturelle Probleme hast, dann kannst du machen, was du willst. Du wirst diese Informationen indirekt trotzdem in diesen Daten drin haben. Klar. Und ich kann mir ganz schwer vorstellen, bei bestimmten Use Cases... Ähm, dass du den so weit reduziert kriegst, dass der keinen Effekt mehr hat. Und die Frage ist auch eher, wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Was muss sich irgendwie strukturell ändern? Wie kann man vielleicht ähm, mehr in die äh, Beeinflussung gehen? Also wie kann man äh, auch Politik und ähm, Entscheider informieren? Was sind denn eigentlich gerade die Themen? Äh, wo müssen wir drauf achten? Wo muss es Regulatorien ja. geben, weil das sind ja auch genau die Sachen, die gerade passieren. Ne? Also in der EU sind wir ja auch wieder Vorreiter, was ähm, Rechtsgrundlage für diese ganzen äh, KI-Themen mhm, auch gibt. Mhm. Da wird ja auch gerade an, äh, an dem an dem EU-AI-Act äh, gearbeitet, beziehungsweise gibt es jetzt schon einen Draft. Ähm, und das sind halt genau die Bereiche, wo man dann reingehen muss. Ne? Und immer wieder, oder sagen wir mal so, ich finde die Chance von äh, der ganzen Technologie. Technologie, die wir gerade haben, gerade von äh, den massiven Datenauswertungen, ist doch eigentlich, dass die wirklich so, dass keiner es leugnen kann, aufzeigen, was wir eigentlich für strukturelle Probleme haben. Ja. Ähm, und wir als Gesellschaft können ja noch sagen, okay, wollen wir das? Also ist das wirklich die Welt, ja, ja. in der wir leben wollen? <lacht> Oder wollen wir vielleicht noch eine andere haben? Und ich hoffe ja, wir wollen eine andere haben also eine bessere
0: ich finde es äh, ganz spannend also weil ich bin mein jetziges projekt äh, da habe ich zum ersten mal den begriff data diversity ähm, wahrgenommen und gelernt weil ähm, es da einfach so wichtig ist dass wir in den daten ähm, alle edge cases alle ähm, diversitätsfaktoren abbilden wie es nur geht und ich finde es ganz interessant, diesen Begriff erstmal, Data Diversity, Troll. voranzutreiben und zu sagen, wir achten darauf, dass Repräsentation da ist. Und gleichzeitig lese ich mich auch ein Buch, Ethical Machines, und da steht genau das drin, dass, wenn wir eine KI oder sonstige Produkte entwickeln, dann ist es wichtig, dass es so eine Art Gremium, Ethikgremium wird da vorgeschlagen. Das klingt so ein bisschen altbacken, aber, ähm, ja, also Leute, die drauf gucken und sagen, das ist divers, das ist repräsentativ, die Daten äh, bieten das an, weil wir haben einfach ein Problem in unseren Daten, weil Daten von Menschen produziert werden, Bilddateien beispielsweise. Wenn wir Ärzte immer nur als weiße Männer darstellen, dann werden wir das im Internet häufig so finden und dann werden wir auch KIs damit befüttern.
2: Ich ja. finde aber nochmal äh, auch ganz spannend das Wort repräsentativ, weil mhm. ähm, da würde ich auch nochmal ganz stark unterscheiden, also so, wenn wir aus der soziologischen Markt- und Meinungsforschung kommen ne, oder aus der Sozialforschung, da bedeutet ja repräsentativ wirklich irgendwie, ne also gleich verteilt wie in der Gesellschaft. Äh, das heißt, wenn man äh, eine gesellschaftliche Minderheit ist, ist man auch in diesen Datensätzen nur repräsentativ, also ja. anteilig vertreten. Wenn du jetzt eine KI trainierst, dann reicht das nicht. Dann brauchst du ja mhm. äquivalent viele Daten. Also du musst alle repräsentiert haben, aber im gleichen Umfang, weil ansonsten lernt die KI ja trotzdem. Davon gibt es ganz viele und wenn es viele Daten sowas gibt, dann hast du ja auch automatisch bessere Daten, mhm. auf die, die KI getrainiert werden kann. Deswegen, ähm, das war auch so ein also ein Fakt, den ich, also eine Erkenntnis, die mir jetzt tatsächlich erst während des Studiums gekommen ist, dass da ein ziemlicher Unterschied auch ist äh, in den Begrifflichkeiten und dass das einfach sehr andere Auswirkungen haben kann.
1: Ja, das ist super spannend. Ich meine, ich glaube, wir alle haben uns irgendwie schon mal ne, mit äh, gerade so der NFT-Blase beschäftigt und wir haben uns mit diesen ganzen Mid-Journeys, e dingern rumgespielt und so. Und ich habe neulich ein ähm, Timelapse davon gesehen, wie sich Styles von NFTs nach dem Hype angeglichen haben, weil du gemerkt hast, Selber Zielgruppe, ist drauf aufgesprungen, hat immer denselben Scheiß gemacht, hat sich inspirieren lassen und du hast gemerkt sofort, diese Trainingsdaten, die da reingeschmissen wurden, sind halt dann auch sofort in diese ganzen Trainingsdaten von diesen Dollys und äh, Mid-Journeys-Dingern natürlich auch aus Instagram mit reingeflossen, aber du hast gemerkt, der Hype ging hoch, das ging hoch und du hast jetzt auf einmal schon wieder so eine Welle, wo du weißt, ja, jetzt haben wir so eine, so eine KI, die solche bahnbrechenden Sachen herstellen kann. Sie macht aber immer nur dasselbe, weil die Kreativität von den Menschen, die diese KI befüllen, halt sich gegenseitig immer nur imitieren, weil sie das nachmachen, was andere gemacht haben. Und äh, deswegen finde ich es so lustig, diesen diesen Gedanken mal mitzuspielen, wie würde sowas aussehen, wenn es einfach sehr gut aufgeteilt wäre, repräsentativ aufgeteilt wäre. Und was würden dafür Sachen entstehen, wenn das Zielgruppen machen würden, die gleich stark sind?
2: Ich würde ja tatsächlich nochmal fragen, was ist denn der Mehrwert von diesem Produkt? Ja, ja, ey, ey, <lacht> ja
1: darüber könnten wir eine ganze Folge machen, glaube ich. ne? Aber ähm, ja, ich, ich finde es spannend. Ich habe gerade lustigerweise, wir sitzen ja hier in der Nähe vom Hauptbahnhof und nebenan sind ja die Deichtorhallen. Und... Ähm, da gibt es ja auch das Haus der Fotografie und äh, ich habe mich da ein bisschen aufgehalten, weil ich noch ein bisschen gewartet habe. Ich gehe da auch sehr gerne hin. Ähm, und da gab es ein Gerhard -Richter Buch. Shapes heißt das. Böse genommen könnte man sagen, das sind ähm, sehr wirre Photoshop-Verläufe, die man relativ schnell mit einem Klick erstellen kann und ähm, damit würden doch alle Leute sagen, so hat er halt keinen Mehrwert so. Und das mache ich dir in zwei Sekunden. Ne? Ähm, da man aber weiß, so ist Gerhard Richter und der hat das irgendwie in 10 mal 5 Meter mit Hand irgendwo drauf gemalt, denkt man sich so, ah, das hat doch einen Wert und das ist krass. Und ich finde, das ist bei diesen KIs oder bei den Sachen, die gerade erstellt wurden, ich finde das unglaublich crazy, was man damit tun kann. Aber ich glaube, dass der Wert, wenn wir uns daran satt gesehen haben, was wahrscheinlich relativ schnell passieren wird, dann wieder auf Leute zurückkommt, die da eine Story hinter haben. Und ich würde mir so wünschen, dass wenn man gerade über unterschiedliche Menschen nachdenkt, die ein Problem haben, das genauso betrachtet, sich diese Stories anguckt. Weil ich glaube, dann kann man wirklich einen Impact für Menschen schaffen und nicht einfach nur sagen, ja gut, das lösen wir jetzt mit, wir schieben das mal dahin und machen das in der Farbe und dann machen wir es noch ein bisschen animierend. Ich springe jetzt mal total in so eine Oldschool, äh, ne? Ich, wir animieren irgendwas im Job und man muss irgendwie ein click target generieren. Ähm, dann kriegt das einen ganz anderen Purpose auf einmal.
2: Ich finde das äh, aus zwei Perspektiven tatsächlich äh, spannend und relevant. Das eine ist, äh, Kontext ist einfach äh, wichtig. Irgendwie Kontext entscheidet halt einfach ganz viel und erklärt auch ganz viel eben, äh, ist was wert, was bedeutet was. Mhm. Ähm, und das andere ist aber auch, welchen Wert messen wir eigentlich Dingen bei. Ja, ja. Also es ist halt, ne? Eine total spannende Diskussion und das sind tatsächlich auch Fragen, die man sich dann wieder durchaus von der philosophischen Perspektive stellen kann. Ähm, welchen Wert hat denn eigentlich ein Bild, das von einer KI geschaffen wurde im Vergleich zu einem Bild, was äh, mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt wurde? In so 20, 30, 40 Stunden Arbeit.
0: Mhm.
1: Oh Gott, ich, ich fühle mich voll wie so ein althippie, der jetzt hat. es <lacht> hat all die verrückte Technik, die wird alles kaputt machen. Aber ist
0: ähm.
2: böse. ja, das ist äh, es gibt ja auch sehr viele verschiedene äh, Strömungen. Ne? Es gibt ja immer diese Technologiegläubigen, die immer glauben, es ist das Allheilmittel mhm. und sie wird uns vor allem retten. Und dann gibt es immer äh, das Gegenextrem, äh, die Dystopika und äh, es wird aber auch häufig das Argument gebracht, Technologie ist erstmal neutral. Und ja, eine Technologie grundsätzlich ist auch erstmal neutral, mhm. weil die hat ja keine Emotionen. Ähm, aber trotzdem wird sie ja von Menschen befüttert, die es halt nicht sind und äh, für Einsatzzwecke benutzt, die es vielleicht auch nicht sind. Ne? Mhm. Und man kann sich also, ich finde, dieses Argument irgendwie Technologie ist also wie ein Messer, ne? kannst du als Waffe benutzen, musst du aber halt auch nicht. Ne? So, mhm. so kann man auch mit einer Technologie umgehen, aber wenn ich mir nicht überlege, dass das, was ich hier gerade baue, ähm, auch für was Negatives benutzt werden kann,
0: mhm.
2: dann kann ich mir auch nicht überlegen, wie ich das vielleicht verhindere und dafür Voll. sorgen. Ne? Also Technologie ist ja per se nicht schlecht, aber man kann halt damit auch einfach schlechte Sachen machen und ich finde schon, dass es wichtig ist, mal mitzudenken, was könnten denn diese Konsequenzen sein. Ähm, vor allen Dingen, weil diese Konsequenzen ja häufig erst nach mehreren Jahren auftreten. Hm. Also mhm. als Instagram rauskam, da wusste noch keiner, oder da hat noch keiner gedacht, irgendwie wir haben jetzt irgendwann ein Mental Health Problem. Ähm, als generell soziale Medien rauskamen, war auch noch nicht klar, dass wir auf einmal alle entbabbelt sind und es schwer ist, dann wieder rauszukommen. Voll. Mhm. Und das sind ja nur so wenige Beispiele, die aber einen ziemlichen Infle also Einfluss auf unser Zusammenleben haben, auf unsere Gesellschaft, auf die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie äh, also gut man noch diskutieren kann, wie gut noch Menschen in unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen können und dann wirklich eine konstruktive Diskussion führen können und gemeinsam auf den Punkt kommen, ohne dass man irgendwie gleich sich als Opfer fühlt oder whatsoever. Ne? Also es ist gleich alles eskaliert.
1: Ich, ich muss da noch einmal kurz noch mal kurz anknüpfen, weil ich es so äh, spannend finde, was diesen Impact angeht. Ne? Also ich meine, du hast gerade gesagt, man kann es für also man kann eine Technologie für gute Sachen einsetzen und man kann sie auch als als Waffe nutzen so ja. Ne? Ähm, ich finde es manchmal so spannend. Äh, natürlich löst dann gerade solche Beispiele für eine KI, auch immer so Diskussionen aus, so, ne? Das wird nie aussterben und, ne? Es werden immer Leute geben, die das und das machen und hast du nicht gesehen und so. Ich denke mir dann immer so, hey, ist doch eigentlich super, weil ich meine, wie viel Content, und ich bleibe mal an dem Beispiel, wird von armen Menschen mit Lebenszeit erstellt, wo du denkst, damit jetzt jemand auf einer Website einen Banner sieht, wo irgendwas verkauft drauf wird und da hat jetzt jemand eine Stunde Photoshop dran verwendet und um da. Die Anforderung seines Stakeholders hin und her zu schieben. Dann denke ich mir, ey, wäre es nicht schöner, wenn du in der Zeit was gemacht hättest, was für uns als Gesellschaft einen Wert gehabt hätte? Mhm. Und ich meine, klar, du brauchst das Geld, um davon zu leben, ist eine komplett äh, valide Diskussion. Aber wenn so eine Lösung vielen Leuten Zeit geben würde, weil es wird ja trotzdem Geld verdient, weil die, die Arbeit ist ja erledigt, um andere Sachen zu machen, die einen Impact haben, das sind ja Sachen, über die man nachdenken sollte. Also wo können wir das einsetzen, um uns von so Monkey Jobs zu befreien? Ja, das, so ist es doch eigentlich, <lacht> oder? Ja, ja. Also ich meine, und ich finde, das ist einfach auch hat auch was mit Ethik zu tun, zu gucken so, wie viele Leute verbringen eigentlich Zeit vor Sachen, die man eigentlich nicht mehr machen muss so.
2: Ja, man könnte auch, also ich, ich fange ja immer gerne am Anfang an irgendwie und man könnte ja auch wieder hinterfragen, brauchen wir die wirklich? Weil viele von diesen Monkey-Jobs äh, oder viele von diesen Tätigkeiten, die man äh, wegrational analysieren könnte, sind halt auch einfach Tätigkeiten, die bestehen eigentlich nur, weil irgendjemand damit Geld verdienen kann. Also Werbung mhm. bringt uns jetzt nicht wirklich viel Geld. Dieses äh, mhm. ähm, große Bedürfnis nach mehr, ich brauche noch mehr Produkte, ich brauche das jetzt noch in einer anderen Farbe, ich brauche das jetzt noch mhm. neu. Bringt uns auch nicht weiter. Also, das hat uns ja erst zu dem Punkt gebracht, äh, an dem wir jetzt sind mit der ja, Klimakrise. Ähm, deswegen die Frage von diesem Wert, ne? Also, gesellschaftlich gesehen ist halt nicht die gute Gesellschaft gerade der Mehrwert, sondern Geld. Das ja. ist einfach, ja, ja, darauf zu. lässt sich alles ja. ähm, zurückführen. Ne? Und das ist so die Basis. Und das ist ja auch ähm, politisch gesehen so. Und ich komme jetzt aber von der Perspektive, dass ich mir denke: Es gibt ein System, das ist halt nicht geil. Das ist halt fokussiert einfach nur auf äh, mehr Geld und davon profitieren, wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch nicht unbedingt die Gesamtgesellschaft, sondern immer nur ein Teil der Gesellschaft. Mhm. Und ich kann jetzt natürlich sagen, so, okay, ich bin Profiteur davon, ich mache jetzt einfach weiter. Oder ich kann mir halt überlegen, ja, aber ich will das nicht. Ja. Ich, ich möchte das <lacht> <lacht> nicht. Ähm, und mir überlegen, also wie ich das besser machen kann. Und ich finde es immer schade, ähm, wenn Menschen einfach sich von so einer Verantwortung frei machen. Ähm, ah. Also gut, ich habe auch einen Tick, was das betrifft. Ich bin eher so Teamverantwortung, aber <lacht> ähm,
1: ich glaube, deswegen sitzen wir hier alle. ja alle.
2: Aber es ist einfach für mich unbegreiflich, wie ich einfach äh, nicht sagen kann, so hey, ich sehe ein Problem und ich will halt Teil der Lösung sein und nicht nur Teil vom Problem hm. ähm, und übernehme halt auch Verantwortung für das, was ich tue und handle. Und keiner von uns ist perfekt, wir machen alle irgendwie Fehler und das ist auch völlig fein, aber man muss es halt
0: wenigstens probieren
2: ja. und so viel tun, wie einem selbst möglich ist.
0: Und das ist ja auch die super Brücke zu unserem... Podcast, der Mehrwert. Ja, Warum gibt es eigentlich so viele Projekte und Initiativen, die einen Mehrwert schaffen, aber wir packen das unter ja, das Ehrenamt. Es mhm. generiert ja sozialen Mehrwert für uns alle, aber es, das System ist so ausgelegt, dass eigentlich nur Konsum, mehr Konsum, mehr Werbung mehr und so weiter Geld erzeugen und deswegen ist es uns wert, das mit Geld zu belohnen. Und das Hinterfragen dieses Mehrwerts ist äh, wirklich essentiell. Und da sind wir jetzt innerhalb weniger Minuten auf äh, Grundlagen <lacht> und Hinterfragen des ganzen Systems gekommen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch ja, <lacht> für bereit, diese Folge. Ja. <lacht> Was äh, sind denn deine Prognosen, Andrea? Also wenn du jetzt so auf die ähm, Zukunft blickst und die, den jetzigen Zustand der Gesellschaft, ja, guckst du da... Ähm, positiv drauf? Hast du den Eindruck, nee, wir brauchen jetzt mehr Kräfte, die ähm, sowas vorantreiben? Was, äh, wie blickst du in die Zukunft?
2: Also ich bin grundsätzlich immer eher so der dystopische Typ. Ich sehe halt <lacht> immer
0: sehr, sehr viele
2: Szenarien, in denen die Welt untergeht, auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, ich gehöre okay. aber auch zu den Leuten, die sagen, okay, ich sehe, was uns alles dazu bringen kann, ähm, dass die Welt untergeht. Deswegen versuche ich zumindest dazu beizutragen, dass wir einen Teil davon verhindern. Ähm, oder so viel wie möglich. Und also, ja, was das betrifft, bin ich, glaube ich, ein bisschen strange. Also ich glaube schon, dass die Welt untergeht, also beziehungsweise die Menschheit. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich trotzdem was tun kann. Also dagegen.
0: Und du machst ja auch was konkret dagegen. Also obwohl du total negativ in die Zukunft blickst, ähm bist du ja total aktiv. Ja, ich bin halt so ein Problemlöser. <lacht> wie, wie schuldbewusst ist das jetzt? Ich
2: oh
1: bin halt <lacht> so ein
0: Problem
2: und die nee, Verantwortung. Halt, genau, ich fühle mich, also wenn ich ein Problem sehe, dann kann ich halt nicht dran vorbeigehen und sagen, ja okay, äh, ist halt da und äh, ich mache jetzt trotzdem weiter wie mm. bisher. Das ist halt, das kann ich nicht und das will ich nicht und das ist halt eine bewusste Entscheidung. Also ja, ich glaube, wenn man gewisse Sachen sieht und für sich denkt, man kann dazu irgendwie einen positiven Beitrag leisten, dann sollte man das tun. Und ich glaube schon, dass es jeden äh, braucht, der nur irgendwie dazu in der Lage ist. Also man muss ja auch mal bedenken, dass wir in einer sehr luxuriösen po äh, Position sind, dass Voll. wir uns überhaupt
0: über
1: sowas ja. Gedanken machen ja, können. Klar,
0: ja. mhm. Spitze der Bedürfnispyramide. Mhm. Ja.
1: Ich finde es aber auch, also ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die, von denen ich gedacht hätte, ey, ihr seid doch jetzt die Generation oder ihr seid in dem Alter, wo ihr eigentlich, wie du schon sagst, in der Position seid. Ihr habt nur keinen Job, ihr habt irgendwie Family, ihr habt irgendwie ein gutes Social Life. Für dich wäre es jetzt kein Problem, irgendwas zu tun. Ich dann aber die Antwort höre, so, ey, ganz ehrlich, ich bin gerade an dem Punkt, ich glaube, wir machen es uns einfach noch ein bisschen schön. Und dann denke ich so, Ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht so Antwort sein. So, ne? mhm. Weil ich bin fest der Überzeugung, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark erlebt, dass wir zu Problemen und der Lösung dazu alle etwas beitragen können, mit kleinen Sachen. Und ähm, ich finde das ja auch ganz gut, dass das mittlerweile auch immer mehr nach außen getragen wird, was so Kommunikation angeht. Auch wenn das manchmal natürlich so ein bisschen, naja, ich habe jetzt gerade gesehen, so auf der ey, herzlichen Glückwunsch, Hamburg, ihr habt äh, über die Winterzeit irgendwie 8% Stromgemeinschaft gespart. so. Ich denke so, okay, cool, ist doch eine gute Ansage, so, dass wir das gemeinschaftlich hingekriegt haben. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was 8% ist, aber ey, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und das finde ich so, so spannend, weil also ich finde, Gerade jemand so wie du, der sich dann mit sowas beschäftigt, ähm, ist ja ein totales Beispiel dafür, dass man, wenn man sich Zeit nimmt, was für die Gesellschaft tun kann und das auch dann wieder einen Wert zurückbringt und auch andere Leute ansteckt, da Lust drauf zu haben und auch dieses Gefühl zu haben, naja ah cool, eigentlich hast du recht, ja, auch wenn ich nur ein bisschen über ein paar Sachen nachdenke und dann das vielleicht teile, ist ja schon spannend.
2: Ich finde das äh, total spannend, aber ich glaube, Menschen sind einfach sehr unterschiedlich in ihrer ja. Art und ähm, ja. <lacht> ja ich, ich würde mir auch wünschen, dass jeder einfach tatkräftig und aktiv ist und einfach ne, ähm, Sachen in die Hand nimmt, aber also, es, es gibt so viele verschiedene Dimensionen, Probleme werden nicht gesehen, Irgendwie jemand ist vielleicht auch gerade nicht in der Balance, äh, sich um Sachen zu kümmern, ne? jemand hat vielleicht einfach ein paar anstrengende Jahre hinter sich und möchte jetzt einfach mal sich ein schönes Leben machen, und ich glaube auch, wenn du nicht dran glaubst, dass du was ändern kannst, was ja auch so ein Narrativ ist, was uns durchaus ja über sehr viele Jahre hinweg ähm, mhm. eingeredet wurde, alleine kann man nichts ändern. Das ist ja auch heute noch in den Nachrichten, ne? wo ganz oft gesagt wird, ja okay, es bringt ja nichts, wenn wir jetzt als Deutschland alleine was gegen die Klimakrise tun, ähm, weil es braucht noch so viele andere. Aber dass halt irgendjemand auch mal den ersten Schritt gehen muss, dass ja, man einen Anfang machen muss und dass es halt trotzdem was bringt, also alle, jeder, der was tut, halt einfach was bringt, ähm, das wird halt gerne mal vergessen. Und das, ja, ich glaube, es gehört aber einfach, also ich glaube, es ist einfach immer so, du brauchst immer ein paar Leute, die anfangen. Ne? Und ich finde es Parade beispielsweise, diese ganze irgendwie äh, Klimaproteste. Also keiner ja. hätte gedacht, dass ein kleines Mädchen, äh, ja. das mhm. freitags anfängt, ja. irgendwie einen Schulstreik zu machen, eine globale ähm, einfach Bewegung schafft. Und deswegen, das zeigt oh, eigentlich... wirklich kriege ich Gänsehaut, ja. Ja, es, es zeigt einfach so stark auf, dass eine einzelne Person äh, tatsächlich sehr, sehr große Wellen schlagen kann. Und je mehr es äh, gibt, die das versuchen, desto größer ist halt auch der Impact, den wir haben werden.
0: Mhm.
1: Oh. Total. Ja. Ich finde aber auch, also ja, jemand, einer muss es anzetteln, aber... Ähm, also ich war, erinnert euch gerne noch, als Corona am Ausbrechen war. Und äh, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei mir war es so, äh, gut, ich habe jetzt auch Outbreak gesehen. Ich weiß, wie das ist. Ne? Dann äh, sucht man Patienten null, ne? nimmt da ein bisschen Blut ab, äh, macht da irgendwie ein Gegenmittel und dann ist nächste Woche wieder alles fein. Äh, und dann hast du aber irgendwie gemerkt so, nee, es weiß keiner, wie es geht. Und wir müssen irgendwie alle jetzt zusammenhalten und irgendwie probieren, dass wir zusammen eine Lösung finden. Und da fand ich, und das hat mich echt positiv gestimmt, wie viele Leute dann angefangen haben, Masken zu tragen, Leute zu unterstützen, sich gegenseitig, Ah, sie kommen. ich hatte so eine Szene, wo dann jemand einkaufen musste und keine Maske dabei hatte und sich auch gerade keine besorgen konnte. Und dann, eben, ja, ich kaufe ihn eben kurz ein, ich gehe kurz rein und besorge ihn ein und so. Und das hat man an vielen unterschiedlichen Stellen, finde ich, gesehen. Also es ist nicht nur in den ich sag jetzt mal Bullerbüß statt teilen, sondern egal wo gab es halt Support, wo du gemerkt hast, jeder hat probiert, Hand in Hand da irgendwie durchzukommen. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, so eine Mentalität für auch andere Themen zu haben. Und ich glaube, so jemand wie du und wir es ja auch probieren, ist halt ähm, Leuten aufzuzeigen, dass das auch Spaß machen kann. Ich meine, okay. wie viele okay. Hype-Themen gibt es halt, die man irgendwie gerade mitmacht, wenn man denkt, oh das machen gerade alles, es wird gerade gehyped. ich muss auch ein bisschen NFT bla und ich muss ein bisschen Metaverse und hast du nicht gesehen. Aber es gibt so viele andere Themen, die so geil sind, die ja zu unterstützen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall nicht Metaverse. Hey, ganz
1: ehrlich, Second Life hatten wir 2000 schon, also das brauchen wir jetzt es nicht nochmal.
2: Ich denke mir auch immer, alles, was aus den Händen von Mark Zuckerberg kommt, ja, irgendwie ey. ist einfach nur Boykott bei mir. Das <lacht> ist, irgendwie ist, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ähm, was aber nochmal ganz spannend ist, ich habe Anfang des Jahres äh, im Grunde gut äh, das Hörbuch gehört und habe mhm. davon auch schon ganz viel erzählt, weil ich auch immer tendenziell so dieses Menschenbild hatte, dass wir auch eben nicht so diese gute Gemeinschaft haben, mhm. tendenziell Menschen eher dazu neigen, ne? schlecht miteinander umzugehen. Was total absurd ist, weil in seinem eigenen Umfeld merkt man das ja nie. Also ne, irgendwie, ich würde ja immer behaupten, so mit meinen Freunden und auch irgendwie Arbeitskollegen, also generell das Umfeld, in dem man sich bewegt, hat man ja selten negative Erfahrungen. ist ja eigentlich immer alles äh, sehr supportive, sehr unterstützend ne? und einfach gut. Und dieses Buch im Grunde gut, ich fand es so krass, weil da wirklich einfach mal gesagt wird, hey, eigentlich sind wir Menschen im Grunde gut und eigentlich äh, leben wir auch guten Gemeinschaften zusammen. Und wenn man sich das ganze Buch anhört, dann kommt man auch nicht umhin, sich zu denken, okay, es ist das System, wir haben einfach Systeme geschaffen, die mhm. nicht so gut sind und die nicht das Beste in uns hervorrufen ähm, und fairerweise ist es natürlich auch nicht einfach in der Gemeinschaft, die das ist, Menschen haben ja so ein Limit ne, von 100, 120, 150 Leuten oder sowas. Ähm, und danach hast du eine Gruppengröße, wo du dich dann nicht mehr so gut kennst oder gar nicht mehr kennst. Und dann wird es halt kritisch. Und so wie wir heutzutage als Menschen leben, äh, überschreiten wir diese Grenze ja sehr oft. Ne? Und deswegen brauchen wir auch ein System. Aber vielleicht brauchen wir ein System mit besseren Zielen.
1: Wie schaffst du Leute um dich herum? zu begeistern. Also uns hast du ja begeistert. <lacht> <lacht> Aber so ich meine, das ist ja auch ein Schritt, den du gehst, ne? Und ich finde solche Schritte zu entge äh, so zu gehen, also was Neues zu lernen, auch solche Themen und äh, dann erzählt man ja auch Leuten davon. Wie wirkt denn das? Also ist das ein Motivator für andere oder ist das manchmal auch so, dass du mitkriegst, so hast du also hast du nichts anderes zu tun, ne? blöd gesagt?
2: Das ist tatsächlich eine Reaktion, die ich noch nie gekriegt habe. Ja, okay. ähm, ich hoffe, dass ich Menschen äh, motiviere und inspiriere, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ähm Definitiv. Ja.
0: <lacht> ich bestätige
2: mal. Ja. ja. Also ich habe bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört ähm, und ich würde das auch gerne noch mehr machen. Also deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, äh, weil das ist immer noch so der Punkt. Ich lerne immer ganz viel und Macht das so in meiner, in meinem Umfeld, ne? Menschen, denen ich vertraue, so mit denen rede ich ganz viel drüber, aber äh, mein nächster Schritt ist, äh, das auch um mal ein bisschen mehr in die Welt zu streuen und mal ein bisschen mehr nach außen zu gehen und zu teilen und einfach eine weitere Stimme in diesem ganzen Diskurs zu sein, der sich dafür ausspricht, dass wir ethischere, bessere, nachhaltigere Produkte entwickeln.
0: Hm. Was denkst du, wird das Schwierigste sein, wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst jetzt raus und ähm, machst Werbung dafür, dass äh, mehr Leute sich für was Gutes einsetzen, weil sie im Grunde gut sind. Ähm, was denkst du, wird äh, dir als größte Barriere da irgendwie so entgegentreten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Also ich glaube grundsätzlich, ähm, nicht alle, die gerne ihre ja, ihre Zeit, ähm, ihre Arbeitskraft in was Gutes investieren wollen, haben die Möglichkeit dafür, auch in unserer Bubble nicht. Also mm. ich würde sozusagen, Sagen, Aha. ne, also auch in der Tech-Bubble gibt es genug Jobs, wo man, wie gesagt, nochmal hinterfragen könnte, ist das jetzt wirklich das Businessmodell, was die Welt braucht, oder finden wir nicht vielleicht irgendwie wirklich smarte technologische Lösungen auch, die uns bei der Klimakrise helfen? Ähm, oder in anderen Bereichen, ne, wo es nötig ist. Also, das ist, glaube ich, sowas. Ist, äh, bedeutet einfach, es braucht ein Shift ja auch an der Stelle, ne? Mhm. Ähm, wobei ich auch glaube, wenn die guten Talente halt eher auf die guten Businessmodelle gehen und die guten Produkte, dann ist das ja auch einfach was, was dazu beitragen kann, ne? Dass mehr ein Shift in diese Richtung geht. Und wie gesagt, ich glaube ja auch, dass man damit äh, wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Voll. Ja. Ja. Ähm... Genau und ansonsten glaube ich, ist die größte Herausforderung einfach immer wirklich alle abzuholen und mitzunehmen und zu erklären, von wo man kommt und was passiert und was die Effekte sind. Ne? Also mhm. gerade in der komplexen Welt, in komplexen Systemen, in dem wir uns bewegen oder auch gerade in allem, was sind eigentlich die Konsequenzen, was passiert vielleicht erst in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 mhm. Jahren. Ähm, ist meine Erfahrung, da gibt es halt durchaus Unterschiede, wie gut Menschen das nachvollziehen können ne? oder wie gut die Vorstellungskraft da sind ähm, und da Wege zu finden, wie man das greifbarer machen kann, ähm, ja einfach irgendwie bewusster machen kann, besser aufzeigen kann, das ist irgendwie so ein Thema. Hm. Wie kriege ich eigentlich das, was da in meinem Kopf ist, äh, raus, so dass es jemand versteht und dass Leute <lacht> sehen, was ich in meinem Kopf sehe.
0: Ich habe ja so ein bisschen so aus eigener Erfahrung immer den Eindruck, dass so so ein Hindernis sein kann, dass Leute einen so abstempeln als, ah ja, die Träumerin hier wieder, ach die Idealistin. Und in Wirklichkeit gibt es aber so viele Leute, die was Gutes voranbringen. Ist dir das mal passiert, dass du irgendwie so dachtest, ach gut jetzt hier Andrea und ihr Idealismus wieder? Äh,
2: wird mir manchmal gesagt, aber ich sage das doch selbst von mir, dass ich eine Idealistin bin und ähm, ich finde da jetzt auch nichts Schlechtes dran. Also mhm. ich habe da auch keine Probleme, mich dem entgegenzustellen, weil ich mir denke, was ist denn die Konsequenz? Also ich kann halt auch nichts tun, ähm, aber das bringt mir nichts. Also mich würde es nicht glücklich machen und sonst bringt halt auch niemandem was.
1: Ich finde, es hilft vielen Leuten immer mal darüber nachzudenken, was ihr Tun auslösen könnte. Und ähm, also ich ich bin da auch nicht gut drin. Ne? Ich bin manchmal auch sehr äh, effektgetrieben, weil man irgendwas gerade cool findet und dann macht man es einfach. Aber wenn man sich gerade in solchen Sachen mal überlegt, so okay, wenn ich das verändere, was ist denn dann das, was hinten rauskommt? So Was kann ich denn wirklich mit dem bisschen, was ich vielleicht mache, erzeugen? Ähm, und ich habe neulich... Ähm, ähm, ich muss das hier nochmal reinschreiben, ich habe da seinen Namen gerade vergessen, der Gründer von Con, äh, hier, Viva Con mhm. Ähm. Matthias. Mhm. Mh, irgendwas? Ich weiß auch
0: noch Matthias. Ja.
1: ja auf jeden Fall ähm, gibt es einen ähm, Podcast, wo er zu Gast war und der macht immer so 20 Liter Challenges, wo er halt äh, für eine Woche oder zwei Wochen sogar, krass, nur 20 Liter Wasser verbraucht. Und, wow. Ähm, genau, wow. Äh. Und ähm, <lacht> Der hat auch eine Familie, der hat auch Kinder und eine Frau und so. Ich weiß also und nicht die mal. sind
0: inkludiert in Ja, Liter, ähm, ich glaube, sie? es war
1: nur für ihn. Ähm, aber okay. es hat bei mir so ein bisschen diesen diesen Punkt angesetzt, weil also ich meine man kommt ja aus so einer Kindheit, wo den Wasserhahn auflassen, dabei Zähne putzen und so. Ja, da wurde dann mal gesagt, so ja, jetzt mach den doch mal aus, dafür du verbrauchst ja Wasser und so. Aber wenn du generell okay. dann mal drüber guckst und sagst, was man am Tag so für Wasser verbraucht. Hier nochmal einen Kaffee machen, den Filter auswaschen, ja. hier nochmal irgendwie Milch machen, die Milchdings wieder auswaschen und hast du nicht gesehen und so. Da kommt einfach mehr als 20 Liter zusammen an einem Tag. Also und ich
0: glaube, Hände waschen mit äh, Händewaschen. Corona, also ja. konform ist 10 Liter schon.
1: Was auch immer. Mhm. Aber ähm, wenn man sich da mal überlegt, so Kleinigkeiten einfach anders zu machen, und anders zu überlegen. Und dann geht das irgendwann in deinen Alltag über dann hat das ja schon einen Impact. Und wenn du dann überlegst, so, okay, wenn ich das jetzt mal ausprobiere, dann hast du relativ schnell ein handfestes Aha-Moment. so. Und ich glaube, das macht man viel zu wenig. Und da würde ich mir wünschen, dass so Leute, ähm, wie du gerade sagst, so dieses, das, was in meinem Kopf ist, bildlich so erklären zu können, finde ich total gut. Und das das finde ich auch was, äh, also wo ich auch gern dran arbeiten möchte, sowas zu können, ja. <lacht> solche Bilder zu schaffen, dass Leute darüber nachdenken und damit selber für sich einen Aha-Moment schaffen können.
2: Ich finde das total witzig, weil ähm, ich denke halt komplett immer in Konsequenzen. Also so mein Hirn <lacht> funktioniert einfach so. Ne? Irgendwie ich ich sehe halt nie so äh, eine Entscheidung, sondern ich sehe die Entscheidung und ich sehe irgendwie so ein buntes Potpourri an Konsequenzen, die daraus entstehen können. Und das ist halt auch so, wie ich auf die Welt schaue und deswegen denke ich auch, Technologie kann cool sein, kann aber auch ganz böse sein, mhm. weil ich so dann einfach ganz, ganz viele Abzweigungen sehe in der Zukunft, wo ich mir denke, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, und das finde ich total spannend. Das meine ich aber ne, irgendwie manchmal so. Jeder ist anders, jeder hat andere Stärken, jeder funktioniert anders und das dann einfach so zu nutzen, um zu versuchen eben dann ja andere, die vielleicht andere Stärken haben, ähm, zu enablen, zu sagen so, hey, ich ich habe aber das so in meinem Kopf. Ähm, das sind die Probleme, die wir haben. Müssen du mir helfen, die zu lösen?
1: Mhm. Ich finde es so lustig, wir schließen jetzt gerade für den Kreis, ähm, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, so dieses ne, also äh, nicht nur zu gucken, dass das Problem gelöst ist, sondern was passiert denn eigentlich dahinter mhm. noch so ne? Und ähm, ich finde, das ist eine unglaublich komplexe Aufgabe, ne, weil du gerade auch sagst, du so, ne, so ein Potpourri von Sachen, die wirklich passieren können. Ähm, und wir haben das mal in so ein, zwei Discoveries probiert zu gucken, was könnte denn, wenn wir das machen, auch in so kleinen Features danach dann damit passieren. so Und äh, ich weiß, das ist jetzt wieder so sehr Produkt Produktblabla, äh, was wir <lacht> eigentlich raushalten wollten, aber es passt hier halt nun mal du leider. Ja, ähm, und, ähm, ich finde das auch spannend. Das ist nämlich dieses über den Tellerrand hinausgucken. Man ist immer gelernt, so schnell irgendwas schnell zu machen und dann etwas zu lösen. Aber das, was damit, wenn man das für eine größere, eine größere Masse löst, dann vielleicht passiert, hast du es halt echt eine Denkaufgabe, für die man sich echt mal Zeit nehmen sollte in mhm. manchen Punkten. Aber ja. das
2: ist wieder, da sind wir wieder äh, komplett bei ethischer Produktentwicklung. Genau, weil, yeah, genau. Äh, ich wollte den Kreis schließen, <lacht> hab ich gesagt. Genau, genau. Und das war so sehr gut, weil das ist ja genau das, was ich vorhin auch meine, als ich gesagt habe, du wirst gewisse Sachen, äh, Effekte wirst du nicht im AB-Test herausfinden. Ja. Also gesellschaftliche Effekte merkst du halt in dem Verlauf von Jahren. Und für gewöhnlich, wenn das ein hochskalierfähiges Produkt ist, dann hast du das in ein paar Jahren aber schon in der halben Welt oder in der ganzen Welt ausgerollt. Das heißt, die Im Impact sind ja entsprechend auch schon... Hm. Auf einer globalen ja. Ebene. Das ist eine ganz andere Skalierung ähm, als äh, Seiteneffekte, die wir in nicht digitalen Produkten hatten, wo solche, also ich finde ein ganz spannendes äh, Thema zum Beispiel äh, Schiffscontainer. Äh, irgendwann, ich glaube im 18. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wurden die erfunden. Wie man so Schiffscontainer macht. Und mittlerweile ist ja jeder Hafen, jedes Schiff, alles ist auf diese Container. Mhm. Ähm, standardisiert. Ja, standardisiert irgendwie auch. Also die ganzen Transportwege, LKWs, hast du nicht gesehen. Und das hat ja alles einen Anfang gehabt. Das hat allerdings sehr, sehr viele Jahre gedauert, ähm, bis sich alles, also die ganze Welt und das ganze System sozusagen in, in diesem speziellen Bereich darauf angepasst hat. In der Digitalisierung sind es aber nicht so viele Jahre. Da geht es halt. ne? Also seit wann haben wir Facebook irgendwie mhm. und was ist seitdem passiert? Das ist eine ganz andere Skalierung, ein ganz anderer Zeitverlauf. Und wenn wir die Probleme feststellen, also den gesellschaftlichen Impact feststellen, dann ist der schon passiert. Das Voll. heißt, wenn wir uns ja. vorher keine Gedanken machen, ja, ja. dann ist der Trops auch ein bisschen gelutscht. Dann Oder können wir uns damit überlegen, wie kriegen wir das jetzt wieder aufgeräumt.
1: Oder zumindest es halt auch beobachten ne? und nicht sagen so, ja, yeah, läuft, lass uns noch mehr Feuer, äh, noch mehr Öl ins Feuer gießen, damit es noch besser läuft und dann aber gar nicht merkt, was außenrum wirklich passiert. So
2: Ja, aber das ist genau das, äh, was du eigentlich äh, vorhin schon beschrieben hast. Ne? Es gibt ja Methoden, sich mal ein bisschen zu überlegen, ja. und mal wirklich ruckzuspinnen und zu überlegen, so hey, was könnte denn passieren und was könnte äh, vielleicht auch langfristig passieren, ne, also... Die ganze äh, Black-Mirror-Serie ist ja im Prinzip darauf <lacht> aufgebaut. Also eigentlich kann man sich auch die anschauen und mal überlegen, so, okay, mein Produkt könnte auch das anrichten. Das ist,
0: ähm, ja, stimmt. Das zeigt es ganz gut. Ja. Ja. Die
2: ganzen Konsequenzen, ja. Und dann hast du die perfekte Möglichkeit, wenn du solche Szenarien im Kopf hast, jetzt zu überlegen, was tue ich denn jetzt, damit ich verhindere, dass genau das passiert. Mhm. Oder sollte ich vielleicht nochmal
0: grundsätzlich überdenken, ob das Feature oder das Produkt eine gute Idee ist. So, ich habe jetzt noch mal so eine äh, Gedankenübung äh, mir gerade überlegt, <lacht> wenn du jetzt so ein, ähm, also apropos ähm, mehr Botschaften verteilen, wenn du dir jetzt so ein Call to Action für unsere Zuhörer überlegen würdest, was was wäre der? Ethik in der Produktentwicklung
2: tatsächlich äh, auf jeden Fall über die Konsequenzen nachdenken und die Konsequenzen nicht nur in einem kleinen Horizont, sondern wirklich mal ein bisschen äh, weiter gedacht und wirklich so Formate zu nutzen. Ähm, also es gibt tatsächlich glaube ich so eine Methode Black Mirror. Ähm, wie heißt sie dann?
0: Echt? In der Produktentwicklung, ja. Ja, ja, es gibt so ah, ja. irgendwie so,
2: ähm, wo du dir eine Black Mirror-Folge ausdenkst, basierend auf wow. äh, Feature oder so Produkt. Ich auch. Das,
1: äh, das suchen wir raus und verlinken das wir auf jeden Fall hier.
2: Ja. ja, also es gibt so äh, tatsächlich auch Ansätze, wie man sich das überlegen kann. Na? Und es gibt ja auch ähm diverse andere, teilweise Templates schon von verschiedenen äh, Firmen oder, ne also ich, ich glaube genau, was du hast ja schon Motarbo genannt, ich hm. glaube auch von Swordworks gibt es den Ethical Explorer. Hm. Ähm, also es gibt durchaus auch Material, an dem man sich so ein bisschen mit Fragestellungen langhangeln kann und schauen kann, wer ist denn überhaupt betroffen? Habe ich alle Stakeholder, auch die indirekten Stakeholder im hm. Blick? Ne? Ähm, und dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen drauf an, zu unterscheiden, wie kritisch ist denn eigentlich das an Thema, an dem ich arbeite. Ne? Also wenn wir jetzt über eine KI reden, die eine Entscheidung über Menschen trifft, dann würde ich sagen, ist die Kritikalität sehr hoch und man sollte sich sehr genau überlegen, was man da tut und ob das überhaupt ethisch machbar ist. Ähm, bei kleineren Features oder bei anderen Sachen, da kommt man vielleicht auch schnell zu dem Schluss, okay, äh, ne? einfache Risikoabschätzung, Risiko und... Ähm, ja, Impact ist verhältnismäßig gering, oder? Was mhm. die Schadenspotenzial davon angeht.
0: Wow. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein plumpe Call to Action, aber ich wäre schon zufrieden gewesen. <lacht> aber nein, Black Mirror, Templates, Ethical Templates, das ist toll, ja. Ist, äh, ich
2: weiß nicht, ob das Black Mirror so ist, es ist auf jeden Fall, ähm, genau, ich kann es ja, nochmal raussuchen. Unbedingt.
0: Voll das gut. Ist, äh, total ja. inspirierend, ja. Sehr schön. Wir haben
1: fast die Stunde geknackt.
0: Ja, also danke, Andrea. Für also Ich kenne dich ja gut. Ich habe heute aber noch mehr von dir gelernt und ich fand die, ähm, das Gespräch sehr inspirierend.
1: Ich auch. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, aber ich glaube, das müssen wir irgendwann anders mal weiterholen. Ich komme gerne zu. <lacht> ja, Das mal. ist sehr gut. Ja, ich, ich glaube, vielleicht kann man das einfach auch mal verknüpfen. Ne? Also ich meine, wir haben ja schon auch noch ein paar Experten in unserem Umkreis, die sich mit sowas sehr extrem beschäftigen. Ne? Ob das jetzt ein Trosten mit dem... Sustainable UX-Konstrukt äh, ja. ist, ne? ob das Mutabo ist, äh, der Daniel Krenz und äh, der Burkhard äh, Müller, die das da machen, das könnte man sich auch nochmal angucken, dass man das zusammenholt, weil ich finde das super spannend und ich glaube, ähm, wir sind ja auch ein bisschen damit gestartet, so zu gucken, ne? Menschen aus unserem Umfeld und ich meine, es sind ja sehr viele Menschen, die nur mal digitale Produkte entwickeln, die aber alle diesen Punkt haben, so das reicht mir nicht und ich würde gern was machen, was nicht nur das Produkt verändert, sondern was auch für uns als Gesellschaft besser wird. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war äh, ein cooler Abschluss dieser Woche ja, für mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es auch richtig schön.
1: Und raus. <lacht> <lacht> Tschüss. Yeah.